0: 我来喽！哎呦，哎呦，房间好热啊！房间好热啊！哎，等一下，老样子，敲一个好姿势先。好姿势啊，好姿势。姿势。啊，我这一集跟上一集一样，那个我的这个咽喉嗓，这个嗓音还没有完全好，因因为那个我录音的时间也不过就是上次你们听到那一集的隔天，也就是礼拜一啦，也就是礼拜一，所以我今天声音还没有完全好，可能等一下还是会有些破音啊，但也是有另外一种魅力，对吧？那上一集你们听了感觉怎么样啊？你们有听吗？你们敢？你们敢听吗？因为有时候我在办公室的时候、啊，看你看那个破音，真的有点夸张。我有时候我在办公室讲这种鬼故事的时候啊，我就发现大家不是很敢听。所以我感觉敢听的人好像没有很多哎、欸，可是就当我这样子以为的时候，我去看后台数据，这个播放数好像比往常都高了不少的感觉。你们根本……<笑>那我整天录商业内容干嘛？你们根本就想听这些有的没的、啊，你们根本就不想听这些正经的。然后有些人有给我一些反馈啦，在这个这二十四小时内，然后我感觉好像还不错。那如果敢听的话，可以建议听。那因为我刚刚啊，我们现在录音时间是下午嘛，三点半。那你可能会说，哎、欸，礼拜一怎么不用进公司？其实大部分以前呢、啊，我大部分都把礼拜一是留给自己不进公司，除非太忙。这个礼拜一就是我想要留给自己的时间去做一些自媒体的东西，不管是摄影也好啊，不管是 podcast 也好，留给自己的一个弹性时间就对。那因为最近近期，如果你没有听过双十一那一集的话，大家就知道大家出货都很忙。所以大家出货很忙情况下，其实因为他们大概都抓了百分之六七十甚至八十的每天的时间，我是指物流以外的职务内容的人，他们都帮忙支援出货，所以他们自己分内工作进行的进度也比较少，所以近期就比较没有人可以跟我开会，因为大家都在忙出货，所以呢我时间就空下来，今天就可以来录 podcast。那呃，对啊，我刚刚下午的时候啊，我自己也在听我的那个 podcast， 就是上一集我在听我，我偶尔会这样子啦，就听一下我自己录的怎么样。然后我听的时候，就当我觉得那个情绪有点进入，开始觉得有点毛，说，哎，我真的不夸张，我真的没有在跟你们好笑，我在装水。然后我上一集有讲嘛，我姐姐出国，所以她不在房间内，但是她的房间就在我的眼前，自己打开了。<笑>我没有在开玩笑，他的房间真的就在我眼前，自己突然就开门了，然后我真的吓烂，哎、欸，那个时候才下午在两点吧，我就是整个吓烂，然后我赶快把我 p o c a s t 关掉，然后去洗澡，因为我我我我中午在运动，然后赶快去洗澡，我真的我我我我真的有吓到哎、欸，你知道吗？因为我就全家就只有我一个，然后我就播，然后我放那个背景音乐，又搞得我自己有点毛，然后突然我姐房间就在我自己眼前打开。虽然有可能是风吹的，家没关好吧，也许吧，但也只有这种可能吧。没有没有那个东西会白天出现的吧。但是还是很有效果，你知道吗？还是很有效果。你想象你一个人晚上，然后然后虽然我不是晚上，然后在听那种鬼故事的 podcast， 然后听到一半的时候，然后你家的某一个房门自己突然打开，你会吓死吧？你真的会吓死吧？我觉得这这一集真的是蛮可怕的，所以我建议那些敢听或不敢听的人都去尝试看看，因为那次真的发生在我身上鬼故事啊，就是真的是亲身经验。那。我大概也就只能录这一集，后续你们想听，可能也许我还能，我其实我脑中又想到两件事情可以讲，可强度都没有这两个经典，所以如果你们还想听的话，可能也机会不多了，对吧？因为这是真实故事，如果我短期之内还能产出更多可以让你们听的内容的话，那我可能大概也会过得快死不活了，代表我最近鬼故事很多，那也是非常的痛苦。我是希望我这辈子再也没有更多的故事可以跟你们分享了。好了，那今天想跟你们分享一个这这个主题啊，因为我最近有点主题慌嘛，但我突然觉得这个主题还不错，因为它蛮契合我最近要做的事情跟我发生的事情。就是我一直在等下，今天干话想聊多久啊？才四分半呢、啊，是不是有点少啊？是不是要在干话讲个十六分钟，凑个十分钟再开始啊？你们那么快进入正题 OK 吗？先来喝个水呗。我突然。口好渴、哦，来一起哦！三二三 ，no， 跟卡杰克那的，有没有人知道我刚刚在唱什么吗？<笑>你们一定不知道，你们一定不知道我在唱的那个日本的那种抖音歌。那我们就进正式进入我们的正题了，就是我最近在，其实也不是最近在思考这个问题啊。就我，我很想，我刚刚有在想，就我原本打算录一集，就是。啊、呃，嗯，那节标题叫什么？只有老板才知道的的，我不能说想法，我想不到，我想不到那个名词应该怎么形容，然后或是一些压力也,也不是，哎、呃，我忘记这个形容词、呃，这个这个名词应该怎么称呼？但我觉得我等等可能会稍微带到一点。那我今天讲的这个标题，其实我已经思考了很久了，很久了。那虽然这个是我创业以来就在思考的问题。但真的发自内心开始去思考这个问题的时间，其实差不多只有两年吧。我觉得差不多只有两两两到三年的时间而已。虽然前我我创业时间大概有十年，但是真的发自内心开始思考标题，我现在打的就是如何可以成为一个让别人发自内心追随的领导者的这件事情，大概就是这两两年多才开始思考的。因为我就一直在思考一件事情啊，就是不管是在影集啊，还是在动漫中啊，总是会有一些领导者是发自内心让你追随的。比方鲁夫，你们都看海贼王吧？鲁夫他不讲利益的，可是呢，他底下的船员他是一个领导者，但他底下的人又发自内心的去追随他。我觉得贾博斯应该也算是吧。贾博斯，苹果创办人，他其实底下应该有很多人，我相信有非常多人，我不能说全部，但我相信很多人应该也是发自内心的追随他。然后呢，是，嗯，我不知道怎么讲，就是不是基于利益考量，只是受雇关系的追随一位领导者。我就一直在思考该怎么样子发自内心的让人想要去追随这样子的人，可是我一直以来都没有答案。然后我甚至也有问过我的员工，就是问过几个人，就是说该怎么达成。但每个人给我的回复几乎都是很难，这真的很难。那我也知道，大家出来工作其实就只是呃很多人啦、啊，应该说大部分人出来工作也是混口饭吃嘛。薪资已经是更一定是很重要的一个评估依据嘛，除非你真的是家境比较优渥，或是你有什么特殊状况，不然薪资应该是大部分人考量中一个排名相对很前面的一个要素。可是你知道，用钱是没有办法发自内心的让一个人幸福于你的。如果老板很鸡巴，然后呢，可他一个月月薪给你个七八万，那你当然会觉得这个薪资很好，你还是会追随他。但我不会用发自内心的去追随这样子的对象，去理解这个关系。所以我就一直不停的在思考，到底该怎么做？到底该怎么做？那我最近在看一本书。但我看书速度非常的慢，然后其实我本来就看过这个人的演讲，就是我不知道你们有没有去看过，如果你们没有看过的话，你们可以去搜寻，就在那个 TED Talk 里面，你可以去搜寻一个黄金圈理论的一个讲师，看我忘记他名字，但你们去搜寻，应该会有他的。呃 ，YouTube 里面 ，YouTube 里面是一个大概十年前了吧？有没有十年那么久？应该有十年，接近十年左右吧的一个影片。然后他在讲黄金圈理论，然后他讲得非常好。那个影片我其实已经看过非常多次，然后我也有建议我蛮多员工去看过很久以前。然后近期又某一个员工的关系，然后又谈到了这个东西。然后他刚好有这本书，然后他就借我看。那我正在看，我不知道为什么、欸，我从小到大就很不喜欢看书。我只要看书的话，就会很容易想睡觉，非常容易想睡觉，除非是看那个学校要考试的书的那种课本，比方说是那种什么热力学啊，或者流体力学，以前我们上课在教的嘛，或者微积分这种不会想睡。可是我只要看到书。就别人写出来这样的书的话，虽然虽然我知道课本也是别人写出来了，但我的意思就是你们懂的。我就会非常非常想睡觉，而且我阅读速度非常的慢，超级无敌慢的。我人生阅读速度最快的时候，应该是以前在考 Gmat 的时候，然后那个时候是阅读英文，然后我觉得我那个时候阅读英文速度应该比中文还快，但因为现在已经过了很久，所以我现在阅读速度又变得很慢。好，不管，那这本书我目前还没有看完。但是我还蛮推荐大家可以去看的，我觉得应该会受益良多。它其实比较多在教的应该是去思考为什么，就是不停地去思考你的核心。就我大概讲一下哈，黄金圈理论就是，呃，最内圈就是 why， 就是为什么我们要这样做。然后呢，第二圈应该是 how， 就是我们该怎么做。做着 what， 就是我们做什么这样子。那其实这个黄金圈哦，是我很常，其实这个东西我我,我原我原本。不太理解有人是用这个黄金圈去讲他，可是他早就被我内化在我的呃管理策略里面了。所以今天不管在做行销策略啊，或是任任任何大大小小事情的时候，其实我跟员工沟通方式都是用这个黄金圈理论的沟通方式，就是你要告诉我你的核心价值，你的 Why 到底是什么？因为大部分员工会呈现给你的东西都是 What， 他们会告诉我们啊、呃、他要做什么事情。但是他们不一定，我是说不一定那么清楚的知道他们做这件事情的核心原因跟核心价值到底是什么。所以我常常会在问员工的过程中，就是你的 what 跟你的 how 有没有达到一个逻辑正相关呢？然后你的 how 跟你的 why 又有没有一个逻辑正相关呢？你说你要办一个行销企划，然后这个行销企划内容是做 A， 然后呢你的方法是 B， 然后呢 A 跟 B 真的有逻辑关系吗？呃，因为 B 就是那个号嘛，就你做了以后真的可以达成你要的成效嘛？然后，而且这一系列行为又跟你的 Why， 你的初衷到底有没有关？因为我跟员工在沟通过程中，其实很容易，非常容易，大概六七十趴吧。以前呢、啊，嗯，可能也许近期也是，呃，在沟通的时候，都往往会发现一件事情，就是他们的 What， 他们要做什么事情，连不回 Why， 就是他们为什么要做，他们为了什么原因而做。就他们原本可能有一个初衷，哦，我这样随便举例好了，他原本可能想要增加呃消费者的粘着度，啊、哦，这是一个 why， 它是一个核心价值。最后他想出了一个 how， 然后这个 how 跟花野之间可能就已经没有关系了。然后就 what 他做了什么又没有关系，最后就变成是说，呃，好，他们通常会提供一个 what 是一个好的，听起来对品牌呃有价值的事情，确实是正面事情。可是最后再连回花野的时候，你就会发现，更要增加。消费者的粘着度其实没有关的，他也许还是有其他利出，但不是这个利出，就是在逻辑分析上面就会有一点问题。所以这个东西是我很常跟大家沟通的一个一个一一个方法，然后会讲到这个黄金圈理论的原因是什么，我已经我已经忘了，我忘记为什么我突然跟你们扯这个东西，等我就相我相信等一下我会连回来的，但我现在有点忘了。那反而好，那近期啊。我要准备，我我我接下来讲的东西虽然会有点跳跃，可他们等下会被我合并在一起、哦。那我依然还是在思考这个原因是什么啊？我想到为什么了，因为那本书里面有提到如何成为一个好的领导者，但我还没读到那边，我还没有读到那边。不过员工有大概先跟我讲，而且透过近期的一些事情，让我发现好像真的是这样子哎、欸，什么事情呢？就是我们差不多在四个月前开始执行一个东西，就是我有在其他几集里面跟大家介绍过嘛，我们在做 rebranding， 就是我们在做品牌的视觉重新定位。你们会在未来的一季到半年内就会看到品牌视觉上面会开始陆陆续续有很多的跟动，连包装也会重新设计，然后呢，全部都是重新定位这个。呃，品牌调性。那我当时在跟我们设计团队讨论这个东西 rebranding 的过程中的时候，他们其实就问了我非常多的问题。大概问了两个小时有吧，这些问题都是一些很核心。我为什么要成立这个品牌？我对于这个品牌的理想跟目标到底是什么？而且他们问的东西全部都不是偏向于物质层面的东西，也不是短期目标，不是一年内我的业务目标要是什么呃，几个亿吗，或是什么东西的。他们要听的都不是数字层面的东西，而是精神层面的东西。那也必须得透过这些比较偏向于精神层面的东西，也不是一两年内的短期目标，而是很宏远，也许十年、二十年、三十年，或是你设立这个品牌，不管最后它走了多久，我嗝屁了都一样。他的初衷跟他的目标到底是什么？他们问的更多是这个东西。确实也透过这些问题，他们很好地抓到了。我对于这个品牌的核心价值跟核心目标到底是什么，然后利用这些核心价值跟核心目标，重新定位了新的品牌视觉形象跟一些品牌该被局限住的东西，所以其实挺好的，挺好的。在这个过程中，我才发现，哎，我开始讲了这些我平常不会跟员工们讲的事情。我喝个水啊。那又到近期几个月前，呃，大概一个多月前吧。那我有一个员工，他是行销行销的，他就不是刚刚我提到的设计，他就问了我类似的问题，就是品牌品牌比较核心、比较目标、比较就是创立初衷。我身为创办人，对于品牌的整体的想法，那我大概也花了一个小时的时间告诉他。讲完以后，他告诉我，他觉得我应该要让所有的员工知道这些事情，他觉得这对于大家是有帮助的。那那个时间点，第一时间其实我。蛮反弹的，哦、呃，你我不知道你们会不会很讶异我竟然反弹这件事情，原因是因为，呃，我跟你们讲，等一下，我换换换一个姿势，原因是因为这样子，就是我觉得没人在乎这些事情，就我知道你们听来可能觉得很悬吧，因为这个是我自己很主观的感受，我自己很主观的感受就是我一直觉得大家出来工作也就是混口饭吃嘛，那嗯。呃我讲这些，因为我讲出来这些都是比较偏向精神层面的东西，所以我就觉得讲这些东西意义不大，你知道吗？听起来一个没弄好，很像在画大饼还是什么的。然后我自己的观念又觉得，其实我大概觉得啦，办公室至少有一半以上的员工应该是不在乎这件事情的，所以我一直把目标跟我跟大家沟通的事情围绕在我们一年内要做什么。然后我们的目标有哪些？每个部门的目标是什么？其实我不会讲超过三年五年的比较呃务实的目标。那先讲就是为什么我不讲三年五年务实的目标，而非精神的目标？主要原因是因为我们品牌成长速度太快了。我们现在都在讲 b o d y g o e s h o l i 这个东西我们就先暂时不讲，因为它现在已经趋于平缓期了。那而且我公司百分之九十五的人力资源都在 Bodygoes 这件品牌，所以我们现在讲 Bodygoes 就好。那其实。这个公司它现在成长速度就很快嘛，就是你们如果听我扩编的那个的话，你们大概就知道现在人数，呃，十二月份已经快要是一月份的二点五倍了。然后品牌的营收目前每年成长大概都在三倍左右，今年十一月又是去年十一月的大概四倍左右。所以在品牌成长这么快速的前提下，其实你很难做长远的规划，原因是因为变化速度过快。我我讲真的，我半年前也不会知道今年十一月份会做到这样子的成绩，做得这么好。这个变化速度太快了，就像我今年年初我跟大家喊的业务目标是，我希望大家可以进到全台湾五百间的实体通路，但是他们今年做到成绩是两千间，就是变化速度实在是过快，所以导致你根本没有办法去做一个很好的规划。我年初完全没有办法想象现在年底。公司会是现在这个情况，所以你要我规划大于一年以上的事情不是不行，但对于我来讲是很不切实际的，因为在未来的一年，你公司的变化量可能会非常的巨大，大到可能会有非常多的变因去影响你第二年、第三年的规划，所以目前为止对我而言，去规划两年以上的啊、呃、比较务实的目标都是浪费时间。那只有在一年内的目标，我觉得才是一个公司比较好掌握的范围内。但我先说我的前提在于，这间公司是非常快速成长的阶段，才适用于这个我刚刚讲的以上行为。如果你是一个已经非常平坦，而且你有很呃明确的目标，然后你公司也相对稳定的话，那我觉得当然是没有问题。但可能暂时不适用在我们身上。所以对我而言，我更多时间都只是把。目标这件事情放在一年内，而且是很务实的目标，甚至他们能得到什么 feedback， 能得到什么样子的好处，我也是尽尽可能能用可量化的。东西来告诉他们，比方你们的 bonus 是什么，你们的奖金是什么，你们的年终计算方式是什么，全部都是比较务实、比较量化的东西。因为我觉得大家出来就是工作，就是为了赚钱，那大家在意的、最在意的东西，不外乎可能也就是这个东西。所以我觉得我就是跟你们谈一些可量化与不可量化一年内的目标。那你们能得到什么，我也把可量化跟不可量化的东西告诉你们。结束，就这样子。我从来没有去谈所谓的理想，所谓的。更远大、更宏伟的目标，我甚至没有跟任何一个人讲过我为什么要成立这个品牌，我到底想做什么事情？因为我在做这个品牌的时候，其实有很多的想法跟初衷，我不是只是单纯为了赚钱而已。呃，成立一间公司赚钱是最核心的价值，不然的话，没有钱你根本就没有办法。运营一间公司，对吧？你连团队都养不活，所以我觉得赚钱一定是每一件公司的最基础的核心价值。那这个我们就不讨论了，直接说，除了赚钱以外，难道我真的没有想做其他事情吗？答案其实是有的，因为其实在这个创业过程中，我做了很多啊、呃、违反我认知中商业应该要有的行为。嗯、呃，我想想看，我点到为止就好，好吧？我大概给你们讲一下，比方我刚成立这间。品牌的时候，那个时候我就做了一个很大胆的行为，就是我的品牌形象其实跟大部分那个时候三年半前我们在做，现在你在看台湾可能已经有非常多乳清或者蛋白饮的品牌了，可是，在三年半前的时候，我必须很诚诚实的跟你们讲，台湾跟国外一些台湾自创品牌其实很少的，海外的品牌也就那几个。可是呢，所有品牌基本上都清一色，都是很欧美、很阳刚、很硬派的形象。基本上那个时候市场上是没有任何一个人形象是走到，呃，我们现在这样子。我们现在这样的形象就是比较，你怎么说呢？比较比较质感，比较文青，然后面向的比较更多是大众化一点，然后比较简约一点吧。这个质感，这个这个品牌风格，其实是当时是完全不存在的。那个时候，大部分人都的形象都是很放很多欧美欧美的这种版权图库啊，然后在健身房啊，然后练了很多肌肉啊、马甲线的图片呢、啊，去传达蛋白影的这个形象。蛋白影确实也在三年半前，对所有人来说都是一个。只有健身仔要喝的东西。在三年半以前，我刚成立这个品牌的时候，别人听到蛋白饮就说：“哦，我没有要长肌肉，哦，我没有要健身。”大家对于要不要饮用这个产品是这样子的观念。但那个时候，我就下定决心，我要让这个产品面向于大众。所以你在 Body Ghost 的品牌形象里面，你完全看不到这种肌肉阳刚感，因为这就不是我要追求的。我一直以来的 TA 都是我有设定我的 TA 年龄族群啊。可是我们用比较红。宏观的角度来讲，其实就是更偏向于大众化，而非就是健身仔、聚巨他们。那当时不管是这个品牌形象，或是这样子的品牌定位，其实说穿都是很大胆的行为，因为市场上没有人在这样做。但你要知道，市场上没有人在这样做，可能有两个原因：第一个是它是有市场需求，只是还没有人开始这样做，你抓到了一个机会，这当然很好。可是更多情况是二，也就是有人尝试过了，但失败了。而且市场根本没有这个需求，所以可能也甚至根本没有人尝试，因为市场就没有这样子的想法。我们以前呢、啊、在做创业的时候，我有一个很强烈的经验，就是不管你今天做的产品是什么产品，都要很小心一件事情，就是避免自嗨。就我很担心，就是我们做出了一个产品，是我误以为会有某一个族群的人有这样子的需求，想要这个东西，但实际上根本就没有。然后你做出了一个。确实看起来好像不错的产品，但是回归市场面向根本没有人对这个东西有需求。那个时候 ，Body Ghost 的这个品牌一开始的调性跟基础，其实很有可能会达到这个结果，你知道吗？我根本不知道，是因为市场上根本没有人这样做，我在欧美也没有看过其他品牌这样操作过，所以这个行为本身就是一个非常反商业考量的一件事情。如果我今天只是纯为了赚钱，我要把风险降到最低。一开始公司成立的时候，我也砸了好几百万呢、欸，我有可能失败就亏了好几百万。那那这件事情，如果我们要把风险降到最低的话，其实我的决策可能就不是最好的一件事情了。但最后还是这样做，我没有选择根据我的经验还有我学到的东西去经营这个品牌，原因是什么？就是，其实我有一个根本性的理想，跟我有一个梦想，我想要去达成这件事情。我不知道有没有有没有可能，我在某一集的 podcast 不小心泄露过，好像也许有。喝个水。但是，嗯，我忘了，我忘了，我没有什么印象了。但我我我先说，我今天在这集 podcast 里面，我不打算聊这个事情，我不想，我不想讲，我真的不想讲。这个就是我不想讲的第二个原因，就是我不想讲的第一个原因，我刚刚说了嘛，是因为我觉得没有人在乎。第二个原因是，我觉得很害羞呵呵，很烂，对不对？我觉得很害羞，我觉得这太赤裸了，这真的太赤裸了，所以我不太想讲，我不太想讲，而且这很，我的梦想很很白痴，然后呢，而且又很难。也许我这一辈子都不太可能能达到。你说，如果我这辈子对于我有没有自信达到这件事情，我现在可能觉得是五趴吧5 ，百吧，我的自信就是这么的不不不不不高。那也就是因为这个目标实在是太宏大了，所以我只给自己顶多1到五的几率，我就做到位。所以我觉得我讲出来一定会被笑。那我觉得你们一定会觉得很夸张啦。然后，所以我不想。我就我会害羞，对，所以这个是为什么我不想讲的第二个原因啊，不好意思啊，我就卖个关子，我就不想讲，对。可是呢，我必须得说，就是我成立这个品牌确实有我的理想跟我的抱负，跟我想要做的事情，呃，所以最后 Bodygos 才会是你们看到的样子，最后才是。啊、呃，跟市场上很多品牌形象相对，你们现在如果去网络上看的话，也许已经会有很多蛋白银的品牌是走现在这种风格，比较面向于大众化。其实我们在做以后，陆陆续续就有品牌这样操作，然后呢，引用的。呃，时机也慢慢的脱离运动了，呃，越来越多品牌这样在做，在我开始做的这两三年的期间，但我必须得说，当时我确实，我我我发誓，我就是第一个来处理这件事情，我往这个方向去走。只是你现在看，可能你就不以为然，但当时我确实是用这样子的方式去跨出第一步的。讲真的，风险很大了，但这就是要达成我想做的的梦想的第一步吧，对啊。也许未来我会讲啦，也许未来我会讲，好。那这件事情，我在近期开始去沟通了，也就是跟我的员工，不管是设计，因为他们要做 rebranding， 不管是那位行销，因为他发自内心想问我，那我也觉得我有义务要跟大家讲。但除此之外，没有人主动问过我这个问题，所以我一直觉得大家根本不会想知道。再加上讲这些东西实在是非常的害臊，我讲这东西干嘛？我根本其实也就不想讲，而且我又觉得为什么要讲？就是对啊，就是我的根本心理就是，我觉得大家就是可能就是。呃、嗯，我知道你们听来会觉得有点夸张了，因为我相信你们一定有一部分人觉得应该是要被知道的。但我原本的观念就会觉得大家就是就是利益考量的东西更明确，可能是更更重要的，所以我一直以来都没有去讲这个东西。直到近期我开始沟通了这件事情以后，我跟一些员工开始讲，然后员工觉得我应该要试着讲出来以后。我就不停地在思考这个问题，我员工也在帮我去了解其他员工到底想不想知道。确实有一部分员工就觉得没有必要知道，这是真的。他有去问，然后他有告诉我，有些员工确实就觉得，呃，好像没有必要知道，也跟我原本的猜想差不多。但我不能否认，也许还是有少部分人会想要知道这件事情的。呃，后来我就开始在思考跟观察一件事情，我就开始在思考，一个好的领导者。一个真的会发自内心想要让别人追随的对象，跟我在看所有不管是 YouTube 或是我理想崇拜的这些领导者，他们都做到了一件事情，他们是从感性上去吸引我，他们是从情感上让我信服于这个人，从来没有任何一个我欣赏的领导者或是。发自内心让我幸福的人，是以物质与利益考量让我去屈服的。所有人都是透过感性的那一面去让别人更加的呃追随你。我觉得我不知道是不是太晚才开悟这个点。但我知道要成为一个好的领导者，他要具备很多的面相。但今天我在谈的只是，我想跟大家分享，只是我近期可能才发现我缺少的那个面相。我一直以来都是一个比较。亲民、比较自由度比较广的一个老板，我相信你们听我的谈吐，如果你们是长时间有在听我的 podcast 的话，大概也可以感觉到我的领导风格。我领导风格应该是一个很自由、很弹性，然后给予员工高度信任，然后讲法非常的明确，然后绝不允许任何冗员，然后非常讲逻辑。呃，我觉得我算是大方的的一个老板。然后对啊，所以我觉得我在很多面向都做得不错才对，但我一直以来都没有觉得，我一直觉得我少了什么，我一直觉得我的领导上面少了什么，我一直觉得大家会觉得在这里工作不错，然后也是开心的，团队向心力也很好，然后呢没什么太大的缺点，但我就一直觉得少了个东西，那个东西是好像似乎就是。有没有办法让人发自内心想要追随一个对象的一个很大的一个的的的的的,的，我缺少的那个要素？所以我给自己近期的答案就是这个感性的层面，因为我从来不跟任何人去分享我感性层面的一些话，所以当那些第一次听完为什么我成立这个品牌背后初衷的故事的那些人，感性层面的那些人时候。我感觉他们好像都更有目标跟更有方向，更知道品牌的未来长什么样子，也更理解我们为什么做这么事情这么多事情。大家好像也开始比较理解为什么我总是好像表现的不满，为什么年营收每年都翻了这么多倍，但我还是很急，我还是一直往前冲。我想完成的那个目标到底是什么？在我不讲之前，大家也许就觉得我是个工作狂，然后想要赚更多的钱，也许吧。可是，在讲完以后，他们可能就会理解我的这很多行为根本不为了钱，我有更大的梦想想要完成，然后他们就会瞬间更有方向，然后我才从他们的反应也开始觉得，哈，原来这些东西重要吗？我知道我今天这一集讲的，我的语速我比较慢，而且我也一直支支吾吾，原因就是因为我开始在讲一些。我不太擅长讲的东西，就是这这些感性层面的东西，因为我太少讲了，所以我很不擅长去沟通这些事情。我以前都是很有逻辑、很理性的在跟大家分享事情，所以我可能语速可以快一点，然后讲的东西也比较明确。但一讲到这个感性的东西的时候，我就会变得比较慢，然后比较比较比较笨拙吧。就是我就是你们听得出来，就是我会比较卡。对啊。然后，所以今年年底的时候，我会有一个报告，我会有一个年报，这是第一次我打算做一个年报，然后跟我底下所有员工分享很多事情了，就包含2023年我们所有人我们做了什么，然后我们在每个部门我们做了什么，我们学到什么，然后跟这几年的营收成长趋势，跟一些数字面的东西，然后还有很多2023、二零二四年的目标。每一个部门的目标可量化不可量化的目标到底是什么？所以我会跟大家分享这次年报，我想加进去就是让大家理解我为什么成立这个品牌，我到底想做什么。听来很扯，但这确实是我创业这么多年来第一次打算跟员工沟通这件事情。然后我觉得这些事情。呃，部分已经知道我想法的员工也有告诉我，就是他们觉得讲出来了以后，可以让大家更加的有向心力，而且也会以精神层面来讲，如果他们的目标也是跟我是同样的目标的话，那这个向心力跟这个幸福的程度会更强。所以我就开始，我就我我我后来就悟到了一个道理，你们知道吗？就是当然我不是只是说要画大饼，只是说。这感觉跟直销很像，我第一时间就想要直销，我就心想干，难怪直销那么多上线钱都赚那么多，原因是因为我我先讲哦，我只讲大部分直销。如果我攻击到了目前你正在经营的直销体制的话，那我你不要对号入座。假设你不是这样子的话，那可是我自己理解中的大部分直销确实是这样子，就是在卖你梦想。我自己也去听过几场直销大会，我就觉得超虚。然后呢，那个直销的人一一坐下，我一坐下来，他要说你的梦想是什么？我说哈。他说把你把你的梦想写下来。我干这傻笑。然后我就开始写我的梦想，你知道吗？我当年去听的时候，我也不知道我梦想怎么，我就随便写。然后写了一些以后，然后他回来以后，然后他就说，那你要怎么达成这些梦想？我说，呃，我怎么知道啊？<笑>我还那么年轻，那个时间点。然后他说，你是不是根本没有方向？知道你怎么达成梦想啊？噼里啪啦讲了一堆。然后说我以前也不相信，但我现在也做到了，我也做到，我也追逐到我的梦想。我以前我没有多少上限，那些曾经都是他们的梦想，他们也没有方向。但加入了以后，一步一脚印，最后我们大家都实现了我们的梦想。干！那当我真的认真问你们到底要以什么样的策略跟我去计算一下这个分润模式，然后呢，如果真的要达到这个梦想所需要做出来的 revenue 的时候，他们都不会鸟我诶、欸。他们都会觉得我讲的太深了，他们也不想鸟。他們说，对对，我們我们谈梦想，我们不要谈那些。干，那怎样啦？我觉得为什么直销可以吸引到这么多人，就是因为。他们很多时候并不是在跟你分享理性层面的东西，很多时候他们在跟你分享是感性层面的东西，而就是因为这些感性层面的东西，才有办法真正的去影响一个人，让他想要发自内心的追逐这个品牌，或是追随这位领导者，一切都来自于感性，而非理性。这是我近期。得到一个很大很大的体悟，我不知道，我我自己觉得我是后知后觉型的。我觉得，因为我有看我 Podcast 后台的数据，我记得好像百分之五十以上听我 Podcast 的年营收都在一百万以上，然后又有百分之三十几吧是在好像。呃，六七十万以上，反正我我忘记具体数字了，还是是一百二十万以上，反正就很高了。就你们，我知道，我看下来，我听我 podcast 的人的平均薪资大概年收入大概都是有百万的。我知道你们都很优秀，所以我不知道你们听到这边的时候是不是觉得我真的太之后知后觉，我现在才知道吗？还是你们有些人也跟我一样是铁血直男？就是我不知道，这可能也跟男女没有关系。然后也许你们听我现在这样讲才开始有这种感觉。但我依旧是不喜欢去画大饼、谈梦想的人，但在适度范围内，我觉得好像应该要把我的初衷跟我很多感性层面为什么去经营这间公司的理由交代给大家。所以我决定在年报的最后，我会跟大家分享为什么我做这一切事情，因为我觉得可能对部分人来讲，这应该确实是加分的吧。然后我也觉得这个是，我觉得在追逐成为一个让人。发自内心想要追随的对象，成为一个真正好的领导者，不是用钱，不是用各种手段去让别人想要在你底下做事，而是他发自内心的愿意、开心，而且是赋予富有成就感的，在你底下做事。成为这样子的领导者真的好难，他需要的要素真的好多。但我觉得我好像找到了那一块，我现在最缺失的那块拼图，你知道吗？要达到这个目标，有好几片拼图，但其中最大的那一片，我觉得我好像，我只能说好像，我不愿。为就毕竟我说了，我根本还没有去跟大家沟通过这件事情嘛，所以我也不知道沟通完的结果是什么，但也许不会产生什么改变，也许会有什么改变，谁知道呢？但我觉得我好像就是找到了一块我不曾接触过的东西，然后我觉得这还蛮有趣的，所以我今天就想跟大家分享。这个这个这个议题，如果你也是缺少了这个感性层面的东西的话，其实就如我的 podcast， 我的 podcast 里面很少谈感性的东西。我还记得我 podcast 唯一有谈过感性层面的东西，好像就只有一两集，然后是心灵鸡汤型的心心灵辣鸡汤之类的。然后心灵啊，我记得我当时取名叫心灵酸辣汤。我叫它心灵酸辣汤，是因为你喝完了以后就觉得，嗯，好像有点被刺激，好像有点。就好像有获得到什么，可是又不像鸡汤那么补，好像又有点干化，可是又好像得到了一点什么，所以我就叫他心灵酸辣汤。那我记得我那个时候录完心灵酸辣汤以后，反响蛮好的，其实反响真的蛮好。那是我少数真的有在 podcast 里面跟大家谈一些比较偏向于感性层面的东西，所以我发现，可能也许就是我是个臭直男吧，所以谈这些东西就让我觉得特别的扭捏。但也许这些东西跟我想象中的不一样，也许它对于我在成为一个好的领导者来讲是一个非常重要的议题，跟我需要开始学习该如何跟大家沟通的，甚至让所有的消费者都知道这个品牌初衷的核心价值到底是什么，所以我们才要做一个非常大的 rebranding。对啊，我不知道诶、欸，你们听完以后你们感觉怎么样？因为这个东西我对它的定位是。懂的人早就就懂，所以可能听起来就觉得，干你发现的也太慢了吧？这不是做直销的人，可能心里觉得，干这就是我们赚钱工具哎、欸？你怎么这？你现在才跟大家讲你的梦想哦？我们我们每天开口都是梦想哎、欸，搞不好他们就觉得这这个早就早就知道了，我怎么会现在才悟出来？还是你们是属于跟我一样后知后觉？因为我知道你们全部都是，你们听我 podcast 里面半数以上都是非常优秀的人，不管你今天是老板还是高阶的管理阶层，我相信你们都是。但我觉得今天要做到这件事情，不单单只是老板。我觉得在管理上面也是一样的道理。精神层面的让下属去信服你，到底该怎么做？真正下属会信服你的，当然有物质层面你的能力等等的，但精神层面有什么方法吗？这真的是我很好奇的。对啊，所以今天这集的主题，我想跟大家分享，就是我近期认为成为一个好的领导者，一个能发自内心让大家想要追随的对象。的领导者，我所缺失的那片拼图可能是什么？我只能说可能啦，对啊。然后接下来的几个月，我觉得开始实践这个我非常不擅长的事情。然后后续会发生什么样子的影响跟变化？我觉得可能要以一季的方式来观察了，可能没有办法在很短的时间内让回馈给大家。但如果我观察出团队发生什么样子的改变，跟做这件事情。对于整间企业或是我的员工产生了什么样子的质变的话，我会很乐意的跟大家分享的，对吧？所以这就是近期我也不停在学习，然后我觉得可以跟你们分享的东西。那以上就是今天这一集 podcast 的内容，录了40分钟了， 4 0分钟了。好，那对啊。我觉得我等一下应该会再录一集，可能也是比较偏向于心灵层面的东西。但我真的好不擅长讲这东西哦，讲的时候真的好牛捏、哦。我觉得我可能还是去讲鬼故事好了。你们喜欢这一集吗？你们感觉好吗？如果你们觉得这种比较偏向于心灵层面的东西，你们觉得还不错的话，可以留个言让我知道吗？不管是在 Apple Podcast 底下。留言给我，或是啊、呃、私讯传给我，我真的很好奇，我想要听到你们的 feedback。如果你们觉得这是一个好的主题的话，那我也许未来我会多尝试讲这些东西，虽然我很不擅长，对，但我会努力尝试。好，那如果你觉得今天这集 podcast 还不错的话，希望你可以在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我一个五星好评，这对于创作者来讲是一个很重要的帮助。然后啊、呃，我们在资讯栏现在。嗯，都有提供了一个那个问答专区，在那个问答专区里面，如果你有任何的商业问题，你可以透过那个问答的 Google 表单，然后告诉我，然后我在未来的某一个时刻来解决你们的这些问题。好了，那以上就是这集 podcast 内容，希望你会喜欢。那我们下一集就再见了，大家拜拜。